0: Là, on trouve le, le, le régime de Ben Ali, et même, même en Europe, même à Nantes, même en, à Paris, à Marseille, partout. On le trouve partout.
1: Notre RDF, Aller-retour. Un documentaire du collectif Le Bruitage.
0: La peur d'y aller, d'être jugé, d'être maltraité, d'être mal parlé et tout, euh, on a tout vu, vu, vu ça quoi. Donc après, il euh, y aura quoi Tu vas, vas m'enfermer alors C'est un passage, si tu mets le pied dedans, il faut marcher, il faut y aller quoi, il ne faut pas revenir.
2: Je m'appelle Catherine Conant, euh, je suis euh, retraitée des PTT et euh, je milite au collectif euh, Nantais de soutien aux Tunisiens de Reneyev hein, et j'y suis pour euh, l'Union syndicale solidaire. D'abord Reneyev, c'est une ville euh, qui a été construite de toutes pièces par les Français à la fin du 19e et au début du 20e autour de mines de phosphate qui ont été découvertes par un géologue français. Euh, dans une région euh, montagneuse où il y avait euh, des bergers nomades hein, qu'on a sédentarisés, euh, qu'on a transformé en mineurs. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est constitué une ville et une classe ouvrière.
3: Euh,
2: dans les années 70, les mines de euh, de phosphates ont été modernisés, comme partout, on a mécanisé, euh, ce sont devenus des, euh, à la fois la population augmentait et, et euh, le travail diminuait, donc chômage, et euh, quelques entrepreneurs de travaux publics et du bâtiment nantais l'ont su, je ne sais pas comment, et sont allés avec des autocars chercher des travailleurs par chers à Relayev. Et ils ont ramené en autocar, donc en grand nombre, des gens de Rédaïev à Nantes pour construire euh, l'hôpital le Sion de Bretagne. Euh, la, la reconstruction, hein, et énormément de boulot à l'époque. Et euh, avec le regroupement familial en 1974, les ouvriers qui étaient là euh, ont fait venir leur famille, d'autres se sont mariés ici. Et puis au fil du temps, euh, quand quelqu'un de Rédaïev voulait immigrer, il venait ici. Puisqu'il avait des cousins, des copains euh, qui habitaient par là. Donc peu à peu, une communauté nombreuse, dont on ne sait pas de combien elle est, puisqu'il n'y a pas de statistiques, mais qui est de l'ordre entre 2 et 3000 personnes, sont originaires de Redaïef, sont nantais depuis longtemps, et euh, habitent dans les différents quartiers nantais. Et en fait, euh, ils sont, comme on dit, euh, bien intégrés, puisque euh, au fond, euh, personne ne le sait, qu'il y a une communauté euh, aussi importante, et de Tunisiens, et de Tunisiens originaires de Redaïef.
4: janvier 2011, la France, étouffée de dinde au marron, découvre avec stupéfaction que la Tunisie tout entière se révolte suite à l'immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid. Omerta des médias, choix économique, manipulation politique Jusqu'à la semaine précédant la chute de Ben Ali, les Français ont choisi de fermer les yeux sur une vraie révolution dont les effets vont bouleverser durablement la géopolitique. À Nantes, pourtant, les manifestations se succèdent dès 2008. Depuis que Redeyef, une petite ville pauvre du sud-ouest minier de la Tunisie, s'est entièrement soulevée contre les pratiques du RCD, le parti de Ben Ali. La révolte est écrasée dans le sang. Entre 2008 et 2011, le soutien à l'oppression dont sont victimes les Redeyefiens s'organise depuis Nantes, qui, malgré la distance, vit une histoire commune avec Redeyef.
0: Donc je m'appelle Cliffy Caridine, je suis originaire de euh, RDF, qui est situé au sud tunisien dans le bassin minier. Je suis issu d'une population euh, très vaste ici à Nantes. Donc, euh, euh, je suis venu en France 2004-2005, fin 2004-2005 quoi. Donc j'ai participé un petit peu avant pour euh, ce qui se passe euh, politiquement et dans la politique tunisienne quoi. Le sud et le, est euh, le centre, euh, les frontières de l'Algérie, c'est les, les gens euh, les plus pauvres de, c'est les endroits les plus pauvres de la Tunisie quoi. La Tunisie c'est le Là où il y a la mer, Amamet, Djerba, Sous, Monastir, ça c'est les villes où on trouve tout, quoi. Mais ailleurs, il n'y a, a rien, quoi. A... C'est la pauvreté, quoi. Et aussi, il y a la richesse de la Tunisie. Le, par exemple, le phosphate, le peu de pétrole qu'il y a, et le peu de, de matières premières en Tunisie, c'est vers les endroits les plus favorisés en Tunisie, quoi. Et les profits sont toujours ailleurs. L'argent, les rentes des entreprises sont toujours investies ailleurs, quoi. La compagnie de phosphate de GAFSA, par exemple, ils ont fait des calculs, ils disent qu'elle a 10 milliards et 10 milliards, elle peut faire, elle, elle peut régler les problèmes des jeunes dans toute la Tunisie, avec l'argent qui, qui est de tourner, juste l'argent qui est de tourner, quoi. Et l'argent, on ne le voit pas. Moi, personnellement, je suis venu euh, parce que je suis marié avec une cousine, quoi, qui a des papiers françaises et tout. Mais il y en a, je connais des gens qui sont par, pris la mer par l'Italie, Libye, euh, l'Italie, et après
5: France. Quoi. Donc, clandestinement. Rebecca Rached, franco-tunisien. Euh, J'habite Nantes depuis 1974. Euh, je vous parle sincèrement, J'ai jamais été engagé politiquement, J'ai jamais... Je n'ai jamais adhéré à un parti et depuis 2008, c'est la communauté de Redaïef parce que j'ai des amis parmi ces, cette communauté qui m'ont fait appel pour les aider au niveau organisationnel. Et c'est la première fois que j'ai accepté ce travail. Depuis, j'étais convaincu que finalement Redaïef est le départ d'une libération en Tunisie. C'est la première fois dans ma vie politiquement où je croyais dans quelque chose. Redef c'est quoi? Euh, premièrement, c'est une ville qui s'est constituée autour de ce qu'on appelle la Compagnie Générale de Phosphate de Gafsa. C'est un, un ingénieur français, on se balade dans le sud, qui a découvert ces gisements à la fin du 19e siècle. Euh, c'est pendant euh, le début de la colonisation. Donc il y avait une bourgade à Redef ou Redef et avec la construction de la société, et on a fait appel à des travailleurs. Qui venaient d'autres régions, parce qu'il n'y avait pas assez, il n'y avait rien. Ils ont implanté le, le nouveau village. Alors, ils ont, ils ont fait appel, premièrement, à des Algériens, des Marocains et des Tripolitains. Et après, on a commencé à faire appel à la main-d'œuvre tunisienne, et c'est essentiellement de trois tribus, à peu près, qui étaient nomades. C'est pour cela que Redayev, c'est une ville typique de la Tunisie. Euh, le caractère qui, qui, qui peut la définir ou la, la caractériser, c'est une ville cosmopolite.
2: Ils étaient surexploités comme le sont tous les ouvriers, en particulier dans le secteur des mines. En plus, ils étaient exploités par des étrangers et par sur le marché. Ils avaient été sédentarisés, ils avaient été, on avait brisé leur, leur mode de vie traditionnel. Donc ils avaient de bonnes raisons d'être en colère, et ce qui fait qu'ils ont très vite mené des luttes syndicales très, très dures pour se défendre. Et
5: euh, le premier syndicat qui s'est implanté euh, à RDF, c'était la CGT. L'Union Générale euh, des Travailleurs Tunisiens, c'est une scission dans la CGT elle-même. C'est pour cela dans euh, l'Union Générale Travailleurs Tunisiens, on trouve encore, encore les traces du communisme, mais en même temps, cet esprit laïque.
2: Donc, c'est constitué une, ce qu'on appelle vraiment une classe ouvrière, avec des traditions de lutte ouvrière, doublée, évidemment, de lutte contre la colonisation.
5: Entre-temps, il y avait la, la naissance du mouvement national tunisien en 1919. Alors, euh, euh, les premiers alliés que le mouvement national a, a essayé de trouver, c'est euh, parmi les ouvriers. Eh ben, ça a bien placé le, le bassin minier, parce qu'après Rodayef, il y a Metlaoui, il y a d'autres, Mfida, qui sont pas loin. Euh, ça a créé un mouvement, un mouvement. Voilà. C'est pour cela que, quand on parle de Rodayef, il y a une tradition ouvrière. Euh, J'ajoute que finalement, tout ce, tout ce sud, hein, particulièrement le, le sud-ouest, euh, n'a pas bénéficié d'aucune mesure de développement. Cette compagnie des phosphates de GAFSA, c'est le colon français qui, qui l'a installé. Euh, bon, si euh, le manque de développement euh, jusqu'à 1956 euh, était acceptable en lui-même parce qu'il est tributaire du passé, à partir de 1956, c'est un pouvoir national. Euh, alors on peut se poser la question pourquoi il a écarté ces régions Parce que cette population est perçue comme une population qui peut se révolter à tout moment. Et, et j'ajoute malheureusement, il ne faut pas oublier que ces populations sont d'origine berbère. Alors je, je me demande aussi s'il n'y a pas cette idée-là que finalement c'est une population qui euh, cumule à la fois l'origine berbère perçue en tant que telle et, et d'autre part ce caractère euh, révolutionnaire.
2: Euh, C'est donc une, une ville habitée par des gens qui sont aguerris, qui, qui ont des traditions de lutte. Euh, sous Bourguiba, il y a plusieurs luttes syndicales, dures, euh, y compris euh, participer aux révoltes euh, pour le pain. Euh, qui a abouti au coup d'État de Ben Ali. Et Ben Ali euh, était, était un socialiste, pour Guiba aussi d'ailleurs, hein. tous ces gens-là appartenaient à l'international socialiste, et il s'est présenté comme le sauveur euh, contre la dictature, quelqu'un qui allait répondre aux aspirations de démocratie, de liberté, de mieux vivre euh, euh, que portaient euh, les luttes euh, des, des Tunisiens. Évidemment, il les a roulés dans la farine, et on sait ce qu'il en est advenu euh, assez rapidement. C'est aussi une expérience très cruelle pour les Tunisiens hein, et ça explique pourquoi ils sont aussi radicaux. Ils ne se laisseront pas berner cette fois.
0: Avant, en Tunisie, tu te réveilles le matin, la tête de Ben Ali, elle est partout. Tu sors devant chez toi, elle est affichée devant toi. Même, même, même au sein des, des, des maisons de culte, par exemple, les mosquées et tout ça, Ben Ali, il est là. Euh, tu ouvres un boutique, tu pas la photo de Ben Ali dans, dans, dans ta boutique, tu as une amende. Et elles savent, hein. elles savent. Tout ce qui se passe en Tunisie, même la mouche qui fait un bruit, elles le savent. Elles savent tout.
3: Hein.
0: Avec la corruption, avec euh, le profit des, des gens qui sont dans le système, qui sont dans le régime de Ben Ali, et tout, c'est eux qui ont l'autorité de tout faire. Quoi. Quelqu'un qui veut travailler, faut qu il faut qu'il passe l'argent sur la table pour travailler. Et là, ça commence à, à faire à énerver le monde, quoi, surtout les jeunes. Il y avait euh, une entreprise CPG, là, de François de C'est la plus grande entreprise en Tunisie quoi, qui, qui fait travailler. Euh, moi, je me rappelle qu'elle fait travailler 3000, 4000 personnes. Maintenant, on trouve 500, 600 euh, personnes, donc, grosso modo. Quoi.
5: À partir de 1984, euh, on commençait à restructurer ce groupe parce qu'il avait envie de créer un groupe chimique tunisien où il y a plusieurs actionnaires, plusieurs autres sociétés et les gens de Redaïef ont payé le, 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 le prix le plus faux. Et la preuve, ça a éclaté en 2008 parce qu'il y avait un concours ouvert par la compagnie générale des phosphates pour le recrutement de, des employés. Et euh, tellement ce concours était faussé que finalement on acceptait les gens. D'ailleurs, pas de vrai d'ailleurs. Et c'est pour cela que les, 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 les jeunes se sont révoltés. Et tout d'un coup, bah, toute la ville, parce que l'on a marre.
0: Ça commence par un grève, quoi. Un, grève euh, un grève de, de jeunes qui n'ont ils ils ont pas voulu accepter les résultats de, de concours, ils ont fait des tentes, ils ont un grève d'affaires, et tout le monde donne le coup de main, et ça commençait par là. Quoi.
2: Ça paraît invraisemblable, hein. ça nous paraît totalement invraisemblable, comment est-ce qu'une chose pareille peut exister Il y a des gens qui sont reçus, et bien on, non, finalement on va en embaucher d'autres, et vraiment on se fout de la gueule des gens, quoi. vraiment. Et euh, les, la première réaction était celle des femmes, euh, de mineurs euh, morts à la mine, hein, qui. Bon, c'est tri, triplement, hein, tu vois, je veux dire, hein, c'est vraiment d'une violence euh, absolument infernale. Et euh, bon, les femmes ont, ont protesté, elles sont allées voir le syndicat pour euh, protester. Les jeunes ont aidé les femmes. Et ils ont, euh, ils ont, pas attaqué, mais ils ont fait un sitting devant le syndicat. Pour dire au syndicat, c'est ton boulot, il faut euh, nous rendre justice. là. Euh, voilà, il y a des choses irrégulières, il faut que le syndicat s mêle. Il y avait dans le syndicat des gens qui étaient prêts à s'en mêler et qui euh, ont tout de suite participé à à l'organisation de la de la riposte qui s'est traduite par des mobilisations, des manifestations de masse euh, un peu comme ce qu'on voit là euh, en Égypte ou qu'on a vu en Tunisie c'est-à-dire toute la ville euh, dans la rue y compris les femmes
1: Film Leila Khaled, la tunisienne sur la révolte de Redeyef en 2008 euh... Les jeunes ont entamé une protestation. Béchir et Adnan les ont soutenus. Des syndicalistes les ont soutenus. Ils ont tenu à ce que ces protestations soient pacifiques, qu'elles restent dans un cadre organisé, sans débordement.
4: Les protestations et les
1: grèves de la faim se tenaient au siège de l'union locale syndicale de Rideyev.
4: Des enseignants et syndicalistes
1: accompagnaient en permanence les jeunes protestataires.
4: Ils organisaient
1: des manifestations hebdomadaires le dimanche. Nous avons à Redeyev un marché hebdomadaire. Les manifestations parcouraient toutes les rues de la ville, tandis que le marché se déroulait normalement. Les gens vendaient et achetaient sans qu'aucun incident ne soit signalé. Ni violence, ni vol, ni dégradation, ni pillage, rien.
4: Les protestations portaient sur la revendication du droit au
1: travail, la dignité
4: et la justice sociale.
2: Donc là, ils sont sortis sans... parce que voilà, c'était. Tout était. Est... Plus rien n'avait de, de sens que euh, faire, faire cesser cette, cette humiliation, ce mépris, ce non-respect des règles. Et la riposte ne euh, s'est pas fait attendre. Hein. Dans un premier temps, euh, Ben Ali, toujours malin, a fait semblant de négocier. Il a proposé la construction d'un terrain de football à euh, En plus, Rédeyev, faut savoir que c'est quasiment le désert. Hein. Bah, un terrain de foot, ça coûte la peau du cul est parce qu'il faut qu'il y ait de l'herbe. Enfin, c'est totalement, totalement ridicule. Bon, comme euh, les gens de Rédeyev n'ont pas sauté de joie hein, l'idée d'avoir un terrain de foot, finalement euh, Ben Ali a choisi la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'il a envoyé la police et l'armée euh, occuper littéralement la ville, euh, arrêter tous ceux qui euh, d'une manière ou d'une autre avaient euh, pris part à l'encadrement du mouvement, euh, arrêter et terroriser les familles. Alors là euh, rentrer dans les maisons la nuit, à 4h du matin, sortir tout le monde, etc. Enfin, créer un climat de, de terreur pour que, espérer que la population se retourne contre ceux qui étaient à l'origine du mouvement.
0: Tu peux pas savoir tant que tu ne l'as pas vu avec tes yeux. Donc, moi, j'étais parmi les gens qui sont rentrés au bloc j'étais avec des 3 ou 4 personnes, on a été, on a vécu euh, la répression euh, pendant, pendant un mois, c'est invivable, quoi. Je peux vous dire qu'il y avait des flics pour une personne. Mais il y avait la masse de, de des flics qui, qui est venu à l'ADF. On va dire que c'est pire qu'en Irak. C'est l'image quand je vous dis l'image, c'est l'image que c'est Bagdad. Ils ont fait ça pour faire peur les jeunes. Quoi, pour faire peur. Mais le problème c'est qu'ils ont, ils ont dépassé les, les, les mouvements. Et les jeunes, ils ont, ils ont déjà souffert, donc ils n'ont rien à perdre. Et là, ça a commencé. C'était au printemps. Je me rappelle très bien, c'était au printemps parce que je suis parti au mois de mars. Et après, moi je suis rentré, euh, je suis revenu fin mars. Et après, euh, après, après mois de mars, deux, deux, trois jours, il y avait des tirs de, de balle réalité et tout. Il y avait quoi Il y avait deux morts dans une journée. Il y avait un troisième pendant après deux jours, je crois, un truc comme ça. Il y avait un quatrième, il était par... Ce qu'elle a fait, il a occupé un. Parlons d'électricité. et C'est comme le maire de pays, C'est lui qui a donné l'ordre d'ouvrir l'électricité sur lui. Il était sur le poteau. Ils l'ont tué comme ça. <musique>
2: Au moins je martire, au je martire en Tunisie. Une minute de silence tout
3: le monde.
2: Chasser les jeunes euh, systématiquement, ce qui fait que les jeunes, là, de nouveau, ils ont pris le maquis. Les jeunes sont partis dans la montagne, et euh, bon, c'est pas possible de passer l'hiver dans la montagne. Donc, finalement, euh, tous ceux qui ont pu émigrer ont émigré. Et il y a, euh, on ne sait pas, 200 et 300 jeunes qui sont arrivés à Nantes à, à la rentrée euh, 2008. Mais surtout, ils ont quand même coupé la tête, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment enfermé tous les militants, syndicats.
5: Et c'est de, de, à, suite à, à, à cette repression que l'Union Générale Régionale des Travailleurs Tunisiens a parrainé hein, euh, ce mouvement. Et c'est là, suite à ça, ben, que toute la ville euh, s'est euh, ralliée au, au mouvement. L'Union Régionale a pris un gros risque. Il fallait à ce moment-là avoir beaucoup de courage. Et c'est pour cela qu'ils ont eu, euh, euh, dans un premier point, procès euh, euh, qui méprisait, euh, euh, ils étaient condamnés cyniquement, je dirais cyniquement. Euh, C'était un procès décidé d'avance, c'est un procès politique. Hein. Alors euh, les peines allaient dans, lors de ce jugement en première instance entre 12 ans et, et un an.
2: J'ai rencontré et découvert l'existence de Tunisiens originaires de rédaïa à Nantes au printemps 2008. Les fêtes, c'est, euh, bon, samedi après-midi, on faisait une manifestation euh, contre les franchises médicales, et à la fin de cette manifestation, Place Royale, était en train de se former une manifestation de Tunisiens, qui nous a euh, impressionnés par euh, euh, sa, sa détermination, euh, son nombre, ils étaient relativement nombreux, mais surtout... Euh, euh, ils avaient des banderoles, euh, ils avaient l'air très organisés, ils avaient des mots d'ordre, ils chantaient... Euh. On, on a suivi leurs manifestations. Et c'était impressionnant, ils nous ont donné une leçon de savoir manifester. Puisque nous, là, on venait de faire euh, de petits parcours euh, tranquilles, en bavardant entre copains pour défendre la sécurité sociale. Et ils pas peur à personne. Et eux, euh, ils étaient, je sais pas, 200, euh, peut-être, hein, pas plus. Mais ils occupaient tout le cours des 50 otages. Ils étaient en rang serré. Ils avançaient de 5 mètres. Puis, euh, ils chantaient leur hymne national. Ils, ils lançaient quelques mots d'ordre en arabe, quelques mots d'ordre en français. Ils faisaient de nouveau 5 mètres. Bref, on a mis Une heure à aller euh, de, la place, du, de la place royale jusqu'à la préfecture en avançant très doucement et en se faisant voir par euh, tous les gens qui passaient dans le centre-ville euh, à ce moment-là. Ça a été euh, remarquable. ces 2008 euh, et, et leur manif qui, qui les a révélés. Je pense que pour beaucoup de Nantais, euh, ça a été une, euh, ouais, une surprise, une découverte. Un peu comme maintenant la révolution euh, tunisienne pour bien des Européens est une découverte que ce peuple était affreusement opprimé, et que ce peuple a une euh, pratique de lutte et euh, beaucoup de courage et qu'il <rire> est capable de faire une révolution.
0: Tout le monde dans notre ici, il a un cousin, ou il a un frère, ou il a un, un ami là-bas. Le moment où on a fait ici, on a fait le, la grave de faim devant la préfecture, ça a été au même moment où les jeunes là-bas, ils ont fait le même truc, ils ont fait euh, les graves de faim et tout. Donc euh, j'étais avec les gens que je suis rentré ici, on a parlé, on a dit, bah, c'est grave ce qui se passe et tout, il y en a commencé à bouger ici. Et là, on a vraiment trouvé de l'aide à, à, à côté de, de collectifs de soutien dans le monde. C'est un peu ce qui a organisé le mouvement ici à Nantes.
2: Et on a donc décidé, après la manifestation, d'accompagner les autres manifestations. On leur a, on leur a offert le, un local pour se réunir. Enfin bref, on leur a apporté une aide matérielle. Et euh, ils ont fait quelques manifestations. Ils ont fait surtout une longue grève de la faim. Euh, tournante hein, où ils avaient planté une tente devant la préfecture et à tour de rôle, euh, ils faisaient la grève de la faim. Et euh, l'été d'arrivée, les Tunisiens euh, en général vont passer leurs vacances en famille en Tunisie et lorsqu'ils sont venus, ils étaient tous euh, complètement déboussolés, complètement euh, découragés. Euh, tous, absolument tous à leur descente d'avion, ont été arrêtés, fouillés, interrogés pendant des heures euh, accusés d'avoir euh, accusé verbalement, et pour certains, enfermés en prison, donc euh, aussi accusés, euh, de, de mettre la Tunisie en danger par leurs agissements à Nantes. Et, et bon, chantage, hein, euh, si vous refaites des manifs à Nantes, euh, il en cuira votre famille ici, euh, etc. C'est la police de, de, de Ben Ali qui, qui, qui met tous, tout le monde, y compris d'ailleurs des Tunisiens... Euh, euh, qui n'étaient pas de de et qui n'avaient pas manifesté ou qui se sont fait arrêter parce qu'ils étaient de Nantes donc plus tu t'unisien de Nantes ont été emmerdés
0: Juste l'effet que tu rentres en vacances tu prends l'avion d'ici au moment où tu, tu prends le billet et ton passeport tu es en direction de l'aéroport, tu as le cœur qui bat à chaque moment tu dis voilà, là, cette fois-ci je rentre, je ne reviendrai plus je reste emprisonné Juste parce que tu as manifesté tu as dit, euh, ouais euh, dégage Ben Ali. Ah bah tu pars, on te prenne, on te ramène là-bas parce qu'il y a les... On appelle ça chez nous en argot on dit les caves. Donc si tu es parti là-bas, c'est bon. Après, tu peux rester 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de loi, tu dis sans... Euh, le douanier ou le policier, il vient, il regarde ton passeport. Oui, par exemple, il y a le mot... et euh, un mot maintenant tout le monde le connaît, 0607. Ça veut dire, euh, t'es affiché, quoi. Ah bah tiens, euh, monsieur Cliffy, bon, suis-nous, quoi. Personnellement, je peux pas rester deux ans sans rentrer. C'est impossible quoi, j'ai la, la haine, la rage et tout, il faut que je rentre. J'ai mes copains, j'ai les gens que j'ai grandi avec, j'ai ma mère là-bas, j'ai mes, mes soeurs. Donc un an, deux ans, au maximum deux ans quoi. Et c'est comme un rituel, Chacun, chaque année il faut rentrer au minimum un, un mois, deux mois là-bas. Mmh.
2: Donc ça, ça, ça a acheté un froid. Ils sont revenus très, très découragés. Quelques-uns avaient quand même envie de continuer parce qu'il y a, parmi les, les Tunisiens de Nantes, quelques militants très déterminés. Euh, ce qu'on a proposé, c'est de constituer un collectif et donc de protéger les quelques militants qui avaient encore la, la Le collectif est né, qui se donnait deux missions. L'une, c'était redonner un peu de courage aux Tunisiens de Redeyef et puis euh, informer ici, faire savoir Nantais euh, qu'il euh, y avait une partie de la population qui était euh, originaire de d'Aurelieyev, euh, ce qu'elle avait fait à Nantes, et euh, qu'elle était ici même sous la pression de la police de Ben Ali. Puisque le moindre tract qu'on est allé distribuer sur le marché, on avait la police de Ben Ali qui était là. Réellement, euh, la représentation tunisienne en France est, était euh, policière.
0: Par exemple, avec ce qui s'est passé à EDF, il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont trouvé, euh, ils ont vécu vu vraiment la galère. Il y avait au moins 15, 20 familles, euh, ils n'ont rien. Quoi. Donc il y a eu l'idée d'ici, ils ont fait une petite collecte, chacun met 20 euros, 100 euros, 200 euros, euh, chacun comme il peut, pour aider les gens. Et cet argent-là, elle a fait le souci de le ministre de l'Intérieur jusqu'au... que Ben Ali -Epa. Chaque, chaque euh, personne qui rentre dans Nantes, il faut qu'on l'interroge pour l'argent, qui a donné l'argent, c'est qui qui a ramené l'argent. Ils l'ont pris pour, pour un, un truc terroriste, quoi, un truc euh, Al-Qaïda ou je ne sais pas quoi.
5: La ville était toujours surveillée, et les militants syndicaux harcelaient le journal, journal Le Monde tous les jours, hein, tous les jours. Mais la chape de plan, elle a continué jusqu'au 14 décembre, hein. mais parallèlement aussi euh, la résistance s'intensifiait.
2: Ils ont été libérés euh, fin 2009, quand euh, Ben Ali a été euh, réélu, euh, il a fait un geste hein, et il a libéré les prisonniers de Relayev. Il ne les a pas amnistiés, il les a libérés sous condition qu'ils ne fassent plus rien, euh, privés d'emploi, de, c'était principalement des instits, interdits de prendre la parole, interdit de faire quoi que ce soit ils ont quand même continué.
0: Quand même, depuis 2008, la peur d'y aller, d'être jugé, d'être maltraité, d'être mal parlé et tout, on a tout vu ça. Après, il y aura quoi Tu vas m'enfermer, alors C'est un passage. Si tu mets le pied dedans, il faut marcher, il faut y aller, il ne faut pas revenir.
2: Et euh, de 2009 à 2010 des mouvements ont éclaté un peu à travers la Tunisie Alors, il y a eu en particulier un mouvement des étudiants dans la région de Sfax hein, qui a été assez loin et qui s'est euh, traduit par une répression sanglante euh, avec énormément d'arrestations il y a eu euh, la résistance de Ben Gardan. Hein, et c'était dans le ramadan là, en 2010, le, le ramadan il était en août si vous vous souvenez bien et euh, euh, se battre pendant le Ramadan quand il fait 40 degrés euh, c'est un vrai et eh ben ils se sont battus la nuit Et toutes les nuits <rire> il y avait de l'agitation à Ben Garnage voilà c'est et ça alors donc ça c'est voilà les petites choses comme ça puis ça se sait on le sait tiens à Sfax, tiens à Ben tiens euh, euh, ça bouge ici
0: oh, la révolution elle était toujours là elle était toujours existante les syndicalistes ils sont toujours là mais ils sont toujours réprimés quoi par le système ce qui s'est passé à Selye c'est c'est le plus qui a fait bouger tout le monde. Parce qu'il y avait le besoin de, de parler politiquement, d'avoir la dignité humaine et tout. Et ce qui s'est passé à Selye elle a fait bouger pas mal de jeunes. C'est comme mettre de l'essence sur le feu. Quoi.
2: 2008, c'est le début de la révolution. C est, c est, euh, ce qu'ont fait les gens de Rédégev, c'est montrer que c'était possible, d'abord, que les Tunisiens se mettent tous ensemble quelque part pour faire quelque chose. Et ça, ça paraissait invraisemblable tellement ils étaient divisés. Alors certes, le pouvoir a réussi à circonscrire la révolte à Redeyef, mais euh, l'écho en est quand même parvenu dans toute la Tunisie. Et cette confiance, cette capacité à montrer qu'on peut faire des choses ensemble, je pense que ça, ça a été déterminant. Et puis euh, est arrivée euh, l'immolation euh, de Mohamed Bouazizi à, à Sidi Bouzid, qui a provoqué immédiatement un rassemblement des gens. À les, les enseignants euh, sont allés occuper le siège du syndicat et se sont mis en grève de la faim à durée indéterminée jusqu'au départ de Ben Ali. Pareil, euh, Sfax, euh, tout de suite, euh, Catherine, tout, tout de suite, c'est parti, parce que voilà, tout était prêt. Et, et du coup, il, il s'est imposé qu'il fallait le faire là, parce que, parce que, voilà, parce que euh, Mohamed Bouazizi, il a dit, on n'a rien à perdre. La seule issue pour nous, c'est la mort. voilà Tout ce qui nous laisse, c'est la possibilité de mourir, c'est tout ce qui nous reste. C'est dire, on n'a que la mort comme perspective. La seule façon qu'on ait de dire merde et de sauver notre... « Dignité, c'est de mourir. Euh, » L'idée que la dignité, c'est est un, un, un motif unificateur. On est, on est tous bafoués, et en fait, tous ensemble, on peut entamer quelque chose qui va nous sauver de, de cette indignité, de, cette, de ce sentiment de, de « n'être pas ».
5: Euh, mais qu'est-ce que c'est qu'une révolution En arabe, révolution, ça veut dire, ça veut dire, c'est laïch. En arabe, laïch, ça veut dire eh ben, C'est la colère. Mais les Tunisiens sont en colère. Et Bouazizi, quand il se brûle, c'est la colère. Mais tout simplement, au lieu de diriger sa colère contre ce pouvoir tyrannique, il l'a dirigée contre soi-même. Et de ce soi-même, on est passé aux autres. Et c'est là que le peuple tunisien s'est approprié la chose pour la diriger contre celui qui est à l'origine de sa colère. La colère, elle existe avant 2008, mais elle ne pouvait pas s'exprimer, elle ne pouvait pas se manifester.
0: La Révolution, la liberté, la dignité elle même, c'est un droit pour tout le monde. Et j'espère que ça, ça va propager plus vite qu'ils sont, que tout le monde vit ça, que tout le monde bouge pour ça. Si on veut que demain matin je me réveille, je dis voilà, le, 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 je sais pas, une ville dans le monde, ça commence à bouger parce que ça marchait bien et le peuple dit non. Ça, ça fait plaisir. J'imagine déjà l'effet de rentrer, euh, de rentrer sans crainte, sans rien. C'est, c'est un kiff, quoi.
3: Ouais. Ouais.
1: Merci à Kéridine, Catherine, Rached et tous les Tunisiens de Nantes et de Rédeïef.